0: O senhor comentou em um dos seus vídeos que a caridade não substitui a justiça social. O senhor pode explicar melhor o que isso significa?
1: Lógico, é o seguinte. A caridade é importantíssima, é maravilhosa e deve ser praticada. Mas é um ato pontual. Eu vou, vou dar um exemplo aqui. Quando nós vamos nessa... da sopa ou levar cobertor na rua é a pessoa come aquela sopa hoje e amanhã ou logo depois ela vai ter fome de novo. Então, nós não estamos resolvendo o problema dela. A justiça social, nós estamos dando um alívio para o problema dela. A justiça social é criar marcos institucionais, estruturas sociais que possam, é, que permitam, que essa pessoa adquira por meios próprios a comida, o cobertor, a moradia, o trabalho, etc. É mais ou menos por aí que eu falo que caridade não substitui justiça social. Um exemplo muito caro, claro é o que a gente está vivendo hoje em dia. É lógico que nós estamos numa crise seríssima e que nós precisamos trabalhar de alguma forma com a extensão do auxílio emergencial. Mas isso não pode ser feito de inopino ou irresponsavelmente. Nós precisamos sentar e discutir com transparência a questão fiscal do Brasil nós precisamos avançar, dar um recado claro de que estamos avançando nas reformas para daí sim ganhar a confiança de ampliar o auxílio emergencial. É,
0: iniciativas privadas, né, como nós tivemos recentemente com o caso dos artistas e as doações de oxigênio para Manaus, por exemplo, esse tipo de atitude de iniciativa privada pode camuflar a verdadeira responsabilidade do governo?
1: Pode, sem dúvida. O caso de Manaus é emblemático e é ótimo. Várias pessoas se reuniram para mandar oxigênio e tal. Isso é lógico, numa emergência é necessário, porque sem aquele oxigênio as pessoas vão morrer. Mas não tira a responsabilidade. O Estado, no caso o Estado de Amazonas, o Estado brasileiro, pelo pelo Ministério da Saúde deviam coordenar com um planejamento para saber a eficiência dos estoques de oxigênio, por exemplo, e a demanda e a procura por isso. Não pode ser deixado ao cargo da iniciativa privada, por e simplesmente. É lógico que a iniciativa privada pode ajudar e deve ajudar em muitos quesitos, inclusive fiscalizando e cobrando os políticos e cobrando um avanço nas reformas que vão trazer maior estabilidade para que essas questões, como as questões da falta de oxigênio, sejam resolvidas, para que a saúde realmente melhore de digestão. Então, a caridade é necessária, mas ela pode, por muitas vezes, camuflar a má gestão ou o desperdício de, de dinheiro público ou a ineficiência dos gastos públicos em questões como saúde, educação, inclusão social e, e demais.
0: Agora falando um pouquinho sobre informação e a população em si. O senhor acredita que a falta de informação entendimento por parte da própria população sobre como é gasto o dinheiro público que vem da arrecadação dos impostos, é, isso influencia a falta de fiscalização e a cobrança efetiva de atitudes dos governos que são os responsáveis?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Tem um, um ditado judaico que fala que a sorte ela caminha de mãos dadas com o trabalho. Isso quer dizer que nós precisamos trabalhar e ter uma disciplina do trabalho se quisermos que as coisas deem certo. Então, se queremos aumentar a eficiência do gasto público, é lógico, é evidente que a população, que os cidadãos, que a, os agentes privados precisam, sim, atuar na forma de se informar do que está acontecendo, se informar acerca dos gastos públicos e perceber onde vai esse dinheiro e ainda atuar se está indo mesmo ou se não está. Como diria o ministro Carlos Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, ele falava que a transparência... A transparência, a luz solar é o maior antisséptico contra a corrupção. Ou seja, é quando quando as contas públicas são abertas para a população e a população pega esse hábito essa disciplina de trabalhar analisando essas contas públicas, a corrupção ou o desperdício, a ineficiência, a falta de prioridades são muito mais difíceis. Por exemplo, é, agora, recentemente, em várias cidades do Brasil, em vários estados, pessoas fora dos grupos prioritários estão furando a fila para vacina. É hora da população se mobilizar para que isso não aconteça, e mostrar os malfeitos, porque a luta contra a corrupção, a luta pela eficiência, a luta pelo avanço nas reformas, é uma luta constante. O preço da democracia é a eterna vigilância. Então, se nós queremos uma democracia funcional no Brasil, se nós queremos que o Brasil prospere, nós temos de estar vigilantes, atentos, analisando as contas públicas e as atuações políticas.
0: Perfeito. O senhor cita essa questão das vacinas e desse fura-fila. Né? E aproveitando a nossa última pergunta, é justamente, na sua opinião, qual a melhor forma de, enquanto indivíduos, é, nós nos posicionarmos contra a injustiça social e cobrar medidas.
1: A, a melhor maneira, assim passo a passo é, é primeiro a gente buscar melhor informação. Depois que a gente busca uma informação adequada e tem vários meios de, vários órgãos de mídia muito sérios, Vários sites, como o site do Instituto Milênio, o aplicativo do Instituto Milênio, que representa uma, uma grande inovação, uma grande ajuda nesse sentido. Então, o primeiro passo é informação. Depois dessa informação que a gente souber, a gente tem de aprender a criticar. E hoje em dia, a gente tem de aprender a cobrar ainda. Está tão fácil... Nunca foi tão fácil no Brasil a relação cidadão-político. Nunca esteve tão próximo. Então, nós temos hoje em dia o Twitter, o e-mail, o Facebook, as redes sociais em geral, que nós podemos nos comunicar, cobrar, etc. E, assim, colocar a boca no trombone, participar de várias iniciativas igual a campanha de do Instituto Milênio a favor da reforma administrativa. Os cidadãos precisam se informar sobre o que está acontecendo, porque cidadão desinformado, desorganizado, é o paraíso da corrupção, da falta de prioridade, da falta de iniciativa, da ineficiência nas iniciativas públicas. Então, a iniciativa privada, os cidadãos precisam estar atentos para melhorar as eficiências na atuação política.
0: André, queria te agradecer em nome do Instituto. Foi uma honra falar com o senhor. E de forma pessoal também, enquanto jornalista, foi uma honra. Parabéns pelo seu canal. É muito bacana, é muito necessário. E se o senhor quiser acrescentar algo, alguma coisa... Tá
1: bom, primeiro eu queria falar que a grande honra foi minha. Eu fiquei muito feliz com essa entrevista. E é sempre uma oportunidade de lembrar as pessoas que estão nos ouvindo, os cidadãos que estão nos que ouvindo, que se nós queremos uma sociedade que funcione, um país que tenha progresso, que tenha ordem, nós precisamos atuar, pelo exemplo, com disciplina, todos os dias analisando as informações, fiscalizando, cobrando, com perseverança, mas, acima de tudo, com alteridade, olhando os problemas sociais, percebendo onde eles estão e atuando, para que esses problemas sociais sejam resolvidos, que o Estado seja estruturado em bases mais livres, mais justas, em conjunção com a iniciativa privada, para que problemas sociais possam ser melhor geridos e melhor equacionados.